0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: 7 horas 33 minutos, muito bom dia pra você. Começa agora no 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo, Francine Neves, bom dia.
2: Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022, a primeira segunda-feira do ano. É, vamos lá. Vamos lá. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e um décimo. A segunda-feira começa com sol e céu claro aqui na região sul. Em Pedro Osório, a máxima hoje pode chegar aos 35 graus.
1: A gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, tarifa e prejuízos do transporte criam impasse eleitoral. No Estado de São Paulo, 12 milhões de jovens do Brasil não estudam nem trabalham. Em O Globo, governadores abrem o caixa para reajustes no ano eleitoral. E em zero hora, com salto de mais de 50% em três anos, Estado cria 7.900 novas empresas de TI.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são: no G1, Bolsonaro é levado ao hospital com suspeita de nova obstrução intestinal. Em GZH, calorão, chuva, congestionamento e longas filas marcam o retorno do litoral. Em R7, veja o que muda no cálculo dos benefícios com o aumento do valor do salário mínimo em 2022. No UOL, Bolsonaro faz exames em São Paulo por suspeita de obstrução intestinal. No Valor, demanda por viagens nas festividades de fim de ano traz otimismo para 2022. E no Terra, estudos indicam severidade reduzida da variante Ômicron.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a última sessão do ano, na sexta-feira passada, com queda de 2,06%, vendido a R$ 5,57. Já o euro teve queda de 2,20%, a R$ 6,31. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, subiu 0,69%, operando em 104.822 pontos.
2: Na manhã de ontem, uma falha mecânica em uma lancha que saiu às 6 e meia da manhã de São José do Norte em direção a Rio Grande fez com que o veículo batesse no cais do Porto Velho no momento em que estava atracando. Durante a ocorrência, funcionários da empresa e passageiros ficaram feridos. A Transnorte publicou uma nota explicando que o funcionário responsável pelo lançamento do cabo da atracagem já estava preparado para realizar o procedimento padrão, mas uma falha mecânica provocou um solavanco e o funcionário caiu na água, sendo rapidamente resgatado e não se ferindo. Um passageiro teve um corte no supercílio, mas passa bem. Alguns outros tripulantes tiveram ferimentos leves com a batida. A Capitania dos Portos esteve a bordo da embarcação e realizou duas viagens para conferir o funcionamento da lancha. Depois desse procedimento, as viagens foram liberadas normalmente.
1: A Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, divulgou um balanço do avanço da pandemia na região durante a semana passada. Foram 156 novos casos de Covid-19 confirmados, 62 a mais que na, na semana anterior, que foi de 94, e 5 novos óbitos entre os 22 municípios que compõem a Zona Sul. Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, registrando 70 pacientes positivos. O segundo maior registro é de Rio Grande, com 34, seguido por Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi Pedro Osório, com 0,45%. O total de casos acumulados na região sul é de 106.734 contaminados. Durante toda a pandemia,
2: a Prefeitura de Rio Grande renovou o decreto da pandemia de Covid-19 por duas semanas. As atividades deverão obedecer rigorosamente o horário estabelecido no alvará de funcionamento. O decreto vale até o dia 14 de janeiro. Essa é a primeira vez que o decreto é renovado por um período de duas semanas. Pelo documento, também ficará permitida a permanência de pessoas em locais públicos abertos, como praças, parques e similares, mas permanecendo a restrição de aglomeração. Música
1: Duas intervenções afetam o trânsito nas extremidades da Praça Primeiro de Maio, a Praça do Colono, desde as primeiras horas da manhã de hoje. A primeira é a continuidade das obras de drenagem feitas pelo Sanep, mantendo o bloqueio para acesso de veículos à Avenida Fernando Osório, no sentido Bairro Centro. A segunda é em razão de readequações na ciclovia da Fernando Osório, que provocam um estreitamento de pista na avenida, a partir da praça. O transporte coletivo sentido Bairro Centro, por causa da impossibilidade de acesso à Avenida Fernando Osório pela praça, continuará sendo desviado pela rua Marcílio Dias, até a do Collor, de onde retoma o itinerário habitual.
2: Um crânio humano foi localizado no final da manhã de domingo, às margens da Lagoa dos Patos, próximo ao espaço reservado às atividades esportivas aquáticas, no Balneário Santo Antônio, no Laranjal. Os populares chamaram a Brigada Militar e a Polícia Civil depois de encontrarem a ossada. Segundo o responsável pela Delegacia de Pronto Atendimento no momento da ocorrência, o crânio pode ter vindo pelo mar até a laguna, ter sido retirado de alguma sepultura ou até ter sido utilizado em rituais. A ossada foi enviada para o Instituto Geral de Perícias para fazer a identificação inicialmente por meio da arcada dentária ou por DNA. O delegado ainda afirmou ser um caso inusitado por não ter sinais de violência e que dará início ao processo de investigação.
1: Em Pinheiro Machado, a prefeitura sancionou a lei que autoriza o município a conceder um incentivo aos ovinocultores com valor máximo de até sete mil reais por ovinocultor para o máximo de 10 produtores. O financiamento será destinado exclusivamente para aquisição de animais com o objetivo de melhoria genética da raça. O valor será pago pelo produtor em duas parcelas, a primeira com vencimento em 12 meses e a segunda em 24 após a transferência da quantia para o ovinocultor. O projeto tem o objetivo de fomentar a ovinocultura, que é o carro-chefe do setor primário de Pinheiro Machado. Os produtores deverão se cadastrar na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente até o dia 20 de janeiro e devem preencher alguns requisitos. O produtor que for selecionado deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar um ou mais bens em garantia do valor financiado. Depois da comprovação da compra apresentada à Secretaria, o benefício será pago por transferência bancária com valor igual ou superior ao incentivo.
2: O presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada dessa segunda-feira para o hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. A suspeita, segundo sua equipe médica, é que ele esteja com uma nova obstrução intestinal. Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta da 1h30 da madrugada, após deixar o litoral de Santa Catarina, onde passou a virada do ano. Ele deixou o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, Santa Catarina, à meia-noite de domingo, a bordo do helicóptero da Força Aérea Brasileira e seguiu até Joinville, onde embarcou para São Paulo. O médico Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada em setembro de 2018 e acompanha a evolução do caso desde então, informou que a comitiva relatou que o presidente sentiu dores abdominais e por isso foi levado ao hospital. Macedo, no entanto, não acredita que seja necessário Bolsonaro passar por cirurgia. O médico está nas Bahamas e espera um avião para voltar ao Brasil para avaliar o quadro do presidente. A agenda de Bolsonaro não prevê compromissos nesta segunda e nem na terça-feira. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias em decorrência do episódio. Ele também passou por outros dois procedimentos não relacionados ao ferimento, a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho, ele precisou ser hospitalizado devido a soluços persistentes.
1: O prazo para a conclusão do processo de primeira habilitação de condutores voltou a ser de 12 meses. A medida vale para quem abriu o processo a partir de 1 de janeiro. Quem está com o processo aberto em qualquer etapa da formação tem até o dia 31 de dezembro deste ano para concluir. O prazo de 12 meses é o que está originalmente previsto na legislação. Esse prazo foi estendido para 18 meses no início da pandemia e, depois, pelo agravamento do cenário, foi suspenso por tempo indeterminado pelo CONTRAN. Ao abrir o serviço, o candidato terá um número de RENACH, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, com validade de um ano para fazer todas as etapas de formação. Se não concluir nesse prazo, o candidato pode abrir um novo serviço e reiniciar o processo de habilitação com possibilidade de aproveitamento de algumas etapas. 7 horas 44 minutos, 22 graus, 8 décimos. A temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 91%. A semana e o ano começam com temperaturas elevadas na região sul do estado. Para hoje, em Pelotas, a máxima é de 34 graus. Em Rio Grande, a máxima é de 30 graus. Você ouve na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. A cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora uso supermercados, prazer em economizar. E a hora certa.
1: 7:45 h
2: Atacado Globo. A Estação Verão chegou com tudo. Tem muita novidade. Tem de tudo para a diversão e família ser o um máximo. Para as férias, para o final de semana, para levar na viagem, guarda-sol, cadeira de praia, caixas térmicas, piscinas, churrasqueiras e muito mais. Tudo para aquele verão inesquecível. Confere nas nossas redes sociais as melhores ofertas. Estação Verão, Atacado Globo. Um mundo de variedades pertinho de você.
3: dos melhores ouvintes. Liquida. Liquida. Vem pro Liquida Delta Sul. Toda loja com ofertas incríveis. E ótimas condições. É pra liquidar. Cadeira de alumínio Mor, só cinco vezes de doze sem juros. É só agora. Comprou, levou. É só no Liquida Delta Sul. Um banho de ofertas, piscina inflável de dois litros, Mor, só cinco vezes de cinquenta e sem juros. Corre, é só até oito de janeiro. É só no Liquida Delta Sul.
0: Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na melhor rádio. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 47 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Desde o início da operação verão na Praia do Cassino já foram realizados 2.374 atendimentos de queimaduras por água viva, a maior quantidade registrada em todo o litoral. No último sábado foram contabilizados 1.600 atendimentos, a maior quantidade desde o início da temporada em um único dia.
2: O governo do Rio Grande do Sul transfere hoje, às duas da tarde, no Palácio Piratini, o controle da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a SulGás, para a Compas, Gás e Energia. A Compas venceu o leilão de privatização do controle da companhia em outubro do ano passado. A Compas arrematou 51% da SulGás. O valor ofertado pela empresa, de cerca de R$ 928 milhões, de reais, correspondeu ao mínimo exigido para aquisição desse percentual de controle da estatal. Com a compra, a companhia passa a ter direito de venda e distribuição do gás canalizado no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Sugaz atende 42 municípios gaúchos, além de mais 68 clientes. A rede soma 1.355 quilômetros, principalmente entre Porto Alegre e Caxias do Sul, o que no conjunto avalia a empresa em 1 bilhão 819 milhões de reais. Em 2020, o lucro líquido da SUGAS fechou em R$ 79,4 milhões e, 400 mil reais, e os investimentos no mesmo período somaram R$ 41,5 milhões. E meio de reais. Na operação de venda, não entraram os 49% restantes do capital da empresa, fracionados entre Petrobras Brás, e a japonesa Mitsui.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um comunicado contraindicando o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias após o aumento de casos de covid-19 com identificação de surtos a bordo das embarcações que operam no país. A agência reguladora também reforçou a urgência da imediata interrupção da temporada de navios de cruzeiro no Brasil. A recomendação da Anvisa, segundo emitido em comunicado, leva em consideração a mudança rápida no cenário epidemiológico, o risco de prejuízo à saúde dos passageiros e a imprevisibilidade das operações nesse momento. Segundo a Anvisa, há atualmente cinco navios de cruzeiro operando em águas brasileiras. O Costa Diadema teve a operação interrompida na sexta-feira. A Anvisa determinou que o navio seguisse para Santos e fizesse o desembarque de todos os passageiros. Somente pessoas com teste positivo ou residentes locais puderam desembarcar no Porto de Salvador, onde estava a embarcação. O navio está no nível 4 do cenário epidemiológico, o que impede a operação. Música o navio MSC Preciosa atracou na manhã de domingo no porto do Rio de Janeiro. O desembarque dos passageiros foi iniciado após a avaliação das autoridades de saúde da situação epidemiológica a bordo. A embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico. De acordo com essa avaliação, os novos embarques desse domingo foram autorizados. Já o Costa Fascinosa e o MSC Seaside seguem operando e no nível 3 do cenário epidemiológico. Mas, segundo a Anvisa, a mudança do cenário pode impedir novos embarques e levar a encerramento dos cruzeiros. Neste domingo, passageiros que aguardavam para embarcar no MSC Esplêndida em Santos foram informados que o navio não seguiria a viagem após aguardarem no terminal de embarque durante todo o dia. Apesar do anúncio aos passageiros ter sido feito apenas durante a noite, a Anvisa informou que a embarcação já havia sido notificada no sábado sobre o impedimento. De acordo com a Anvisa, as investigações conduzidas nos últimos dias demonstram que o vírus Sars-CoV-2 se espalha facilmente entre pessoas próximas a bordo de navios e a chance de contrair Covid-19 nos cruzeiros é alta.
2: Um novo estudo analisou a variante do coronavírus Omicron em camundongos e hamster sírios e descobriu que as infecções pulmonares, doença clínica e patologia com a Omicron foram mais leves em comparações às outras variantes do SARS-CoV-2. Os resultados foram publicados na revista Research Square. Uma equipe de pesquisadores estadunidenses e japoneses avaliou a Omicron e outras variantes com diferentes combinações de mutações em 129 camundongos em três laboratórios do Consórcio da Avaliação de Evolução Viral do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. A pesquisa usou tomografia microcomputada para verificar, verificar as anormalidades pulmonares nos animais infectados pela cepa delta, identificada inicialmente na Índia e que deixou o mundo em alerta devido à sua alta taxa de transmissibilidade e compararam com os camundongos infectados pela Ômicron. As imagens revelaram que os hamster sírios infectados com a Delta tiveram um quadro de doença mais grave, enquanto aqueles infectados com a Omicron tiveram uma classificação de doença bastante menor. Os cientistas acreditam que a descoberta pode abrir caminho para novos estudos sobre as vacinas contra a Omicron. Música
1: O ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou na sexta passada a suspensão do ato do Ministério da Educação que proibiu a exigência de comprovante da vacinação contra a Covid-19 em universidades e institutos federais. Na decisão, o ministro ressaltou que a saúde é um dever do Estado. A decisão do ministro acaba com a validade do despacho publicado na quinta passada pelo Ministério da Educação. A medida, defendida pelo ministro Milton Ribeiro, proibia que universidades federais passassem a exigir comprovante de vacinação para a entrada de alunos e profissionais. A medida foi criticada por diversos especialistas e instituições de ensino, sendo rapidamente judicializada por meio de uma ação apresentada pelo PSB. Na decisão do STF, que liberou a exigência do passaporte da vacina nas universidades federais, o ministro Ricardo Lewandowski alegou que as instituições de ensino possuem autonomia administrativa para decidirem sobre o assunto.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que cria o chamado MEI Caminhoneiro para incluir a categoria no modelo de microempreendedor individual. O MEI é uma modalidade simplificada de negócio. Com a sua formalização, o trabalhador passa a ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, pode emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios previdenciários. A lei sancionada permite que os caminhoneiros se inscrevam com o MEI, ainda que tenha um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime simplificado. Para acesso ao MEI, as outras categorias devem ter faturamento anual de até R$ 81 mil. Reais. Para o transportador autônomo de cargas, o limite da receita bruta chega a R$ 251.600 ao ano. No caso de início das atividades, o teto para o MEI caminhoneiro é de R$ 20.966,67, multiplicado pelo número de meses entre o começo da atividade e o último mês do ano. O valor mensal da contribuição previdenciária dos caminhoneiros que façam parte do MEI será de 12% sobre o salário mínimo.
1: Uma medida provisória que estabelece regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi editada pelo governo federal podem pedir o parcelamento de débitos vencidos e não pagos e estudantes que tenham formalizado a contratação do financiamento até o segundo semestre de 2017. Dentre as principais propostas da medida estão o parcelamento das dívidas em até 150 meses, com redução de 100% dos encargos e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação, integral da dívida. No caso de alunos com mais de um ano de atraso, o desconto será de 92% da dívida consolidada, no caso dos estudantes que estão no Cade Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial. Para os demais estudantes, será de 86,5%. A renegociação de dívidas do FIES deverá ser realizada por meio dos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos agentes financeiros do programa. A medida provisória precisará ainda ser aprovada pelo Congresso até 120 dias após o fim do recesso legislativo, que termina em fevereiro.
2: Confira o cronograma de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas das 5 da tarde até as 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na Rua Almirante Landim, próximo ao número 1098, na Vila Gotuso, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e da Covid-19, com exceção da Janssen, que é aplicada somente no Laboratório Municipal e no Shopping Pelotas. Pelotas está 13 dias sem registrar óbitos por Covid-19.
1: 7 horas 58 minutos em Pelotas. A temperatura agora é de 23 graus e 4 décimos. A umidade relativa do ar é de 91%. A segunda-feira e o ano começam com temperaturas bastante elevadas. A máxima para hoje é de 34 graus. Para amanhã. A previsão é de temperaturas ainda elevadas de até 37 graus, porém com possibilidade de chuva de até 17 milímetros. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos, continue na 10. Ford Satchalan, a
3: marca da terra e a hora certa. Sete h cinquenta Vale Energy Drink, a marca de energéticos nacional mais vendida no Brasil. A combinação perfeita em qualquer estação do ano. Vale Energy Drink, compartilhe essa energia. Distribuidora comercial Lisboa. Restaurante do Alemão,
0: Marmitex com uma carne 17 reais, com frango ou salsichão 16 reais, Bife com churrasco 20 reais ou com um pedaço de frango ou salsichão 17 reais, Bife quilo 44,90, Buffet livre 33 reais, Buffet somente carne 55 reais. Restaurante do Alemão, sempre com uma comida tradicional alemã, variadas saladas, frutas, pratos quentes e churrasco, 15 de Novembro ao lado do Santander. WhatsApp 984779195 sete sete nove um nove ou 32278940. 10.
3: Acelera, chegou liquida da largada Lojas Quero Quero. Toda linha de camas, colchões, ar condicionados, celulares e televisores em 10 vezes sem juros. Betoneira 120 litros com kit de segurança só 1.999. Vaso Deca ou cepa com caixa acoplada só 289,90. Sabão líquido Homo 7 litros ou amaciante Comfort 10 litros só 59,90. É só no Liquida da Largada Lojas Quero Quero. Parque Tupã Adventure em ritmo de férias, com uma super promoção, ingressos a cinco reais ou 10 por apenas quarenta reais Parque Tupã, de segunda a segunda a partir das 17 horas sábado, domingo e feriados a partir das 14 horas, férias com aventura é no Parque Tupã ao lado do Shopping Pelotas <risos>
0: Com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, dois minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus e 6 décimos. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: O Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 73 mil clientes sem energia elétrica após o temporal que atingiu parte do estado na tarde de ontem. Na área de cobertura da CE Equatorial, são 15 mil consumidores afetados. Segundo a empresa, um balanço atualizado no começo da manhã de hoje, o fornecimento está interrompido em trechos das cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Eldorado do Sul e Viamão. A companhia informa que técnicos trabalham no local para realizar reparos e normalizar a energia Uh, o mais rápido possível. Na noite de ontem, a RGE apontou que 58 mil clientes foram atingidos na área da empresa e não havia uma nova atualização até a pouco. A maior parte deles na região dos vales dos Sinos, principalmente em Sapiranga e Rio Pardo, especificamente em Santa Cruz do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, rajadas de vento atingiram mais de 57 quilômetros na Grande Porto Alegre. No interior do estado, os ventos foram mais intensos. Em Bento Gonçalves, na Serra, alcançaram 65 Quilômetros por hora e em Rio Pardo ocorreram rajadas de 103 quilômetros por hora.
2: O agronegócio e setores correlatos, como a indústria de tratores e equipamentos, os serviços agropecuários e a exportação de matérias-primas agropecuárias, serão praticamente os únicos motores com, a, com que a economia brasileira poderá contar em 2022. Esse é um consenso entre economistas que projetam o avanço da agricultura e da pecuária entre 13,5% e 5%, o que deve evitar um desempenho ainda pior do PIB, o produto interno bruno brasileiro, bruto nesse, nesse ano. Por enquanto, o mercado espera um aumento do PIB de 0,5% para 2022, segundo o mais recente boletim Focos do Banco Central. É uma queda em relação ao crescimento previsto para 2021, de 4,5%, e um resultado insuficiente para dar conta do crescimento da população, que é de cerca de 0,7%. Oito
1: horas, quatro minutos, em Pelotas, agora 23 graus e 7 décimos. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
4: Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia, Renan. Olá, pessoal. Bom dia. Um excelente 2022 a todos. Que seja um grande ano. E eu entendo que 2022 pode ser um bom ano para os times gaúchos. Um ano que começa calmo, os clubes gaúchos claro que o Grêmio com o rebaixamento, o Brasil com o rebaixamento também, mas já pensando, já projetando as competições dessa temporada, me agrada a forma que as equipes gaúchas começam a trabalhar, com muita cautela, que é o que é necessário quando você não tem muitos recursos. Brasil não tem muitos recursos, na realidade da capital, Inter e também não tem muitos recursos e... Todas as direções aqui do Rio Grande do Sul Vêm atuando de uma forma semelhante Com muita cautela, muita prudência Na hora de escolher jogadores O Internacional, por exemplo Não vem anunciando os jogadores Isso pode Despertar em alguns torcedores Colorados o sentimento de que O Internacional está demorando demais E realmente A questão de Anunciar jogadores, o Internacional De fato vem demorando para fazer, mas o Internacional vem sendo muito cauteloso e criterioso, é o jeito certo de escolher os atletas quando não se tem uma grande, um grande poderio financeiro, e o Internacional quando anunciar provavelmente estará anunciando bons jogadores, Nicão é um bom nome, Marinho seria um bom nome também, e outros nomes que vêm aparecendo também agradam. Então o Internacional sendo criterioso, já que o erro tem que ser quase zero nessa temporada. O Grêmio já anunciou reforços e os reforços que foram anunciados me parecem positivos. O zagueiro Bruno Alves, por exemplo, é um jogador de qualidade que já foi anunciado. E o Chavante, o Chavante tem um gaúchão pela frente nos próximos meses e precisa também, assim como o Inter e Grêmio, errar quase zero na escolha dos seus reforços já anunciou alguns atletas e ainda tem margem para anunciar mais alguns começa bem o Chavante sendo criterioso também, portanto imagino que 2022 pode ser um ano positivo para os times gaúchos, o Pelotas também é o caso um clube que já começou acertando, na minha opinião na escolha do treinador, o técnico Piccoli, que já fez um bom trabalho na boca do Lobo e agora comandará a equipe na divisão de acesso. Para a Rádio 10, Renan Turra. Muito obrigado, Renan. Até mais.
2: Começou ontem a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Após o cancelamento no ano passado devido ao descontrole da pandemia no país, o maior torneio da categoria de base do mundo retornou e de agora em diante segue a todo vapor até o dia 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista. Os gaúchos participantes da Copinha 2022 são Grêmio, Internacional, Juventude e São José. O primeiro deles a iniciar a trajetória na competição é o Tricolor, que pega o um misto do Mato Grosso do Sul, hoje às sete e meia da noite, em Jaú, pelo Grupo 10. O Colorado estreia amanhã, também a partir das sete e meia da noite, diante do São Raimundo pela Chave 25, assim como Juventude e São José, que enfrentam confiança e vitória da Bahia. O Brasil de Pelotas esperava disputar a Copa São Paulo desse ano, mas acabou, acabou surpreendido pela ausência de convite por parte da Federação Paulista de Futebol, que é a organizadora do campeonato.
1: Mais de 4 mil voos foram cancelados no mundo nesse domingo, cerca de metade deles nos Estados Unidos, devido ao mau tempo e ao aumento de casos de Covid provocados pela variante Omicron. Mais de 11.200 voos sofreram atrasos globalmente. O Natal e o Ano Novo são, em geral, responsáveis por provocar picos no tráfego aéreo de passageiros, mas a rápida disseminação da nova cepa do coronavírus forçou companhias a cancelarem voos depois de pilotos e comissários se infectarem e terem de entrar em quarentena, provocando um acúmulo de suspensões e atrasos em trajetos. O um avanço da Ômicron levou ao cancelamento de festividades de fim de, de Ano Novo em diferentes partes do mundo. Cidades como Paris na França e Londres na Inglaterra não realizaram grandes eventos públicos. Em outros locais, mesmo festas privadas tiveram limitação de público para evitar aglomerações.
2: Pouco mais de um mês após ter anunciado ao mundo a existência da variante Omicron, o número de casos na África do Sul já atingiu seu auge, sem ter causado muitas mortes, segundo autoridades do país. Com essa justificativa, o governo africano suspendeu o toque de recolher em vigor desde o ano passado. Agora ninguém mais é proibido de estar na rua depois da meia-noite, como vinha sendo exigido em todo o país. Depois de ter sido identificada em novembro, a variante Ômicron rapidamente se tornou dominante na África do Sul, fazendo o registro de novos infectados disparar, chegando a uma média de 23 mil casos por dia no meio de dezembro.
1: Os anos de 2020 e 2021 registraram os maiores índices de evasão de alunos do ensino superior privado no Brasil de toda a série histórica. Só neste ano, foram cerca de 3 milhões e 420 mil estudantes que abandonaram as universidades privadas, uma taxa de 36,6% de evasão. O número só ficou abaixo do registrado no ano passado, quando cerca de 3 milhões 780 mil alunos evadiram das instituições, chegando a 37,2% de abandono. Os índices são de uma projeção feita pelo Semesp, Instituto que representa as mantenedoras do ensino superior privado no Brasil. O diretor executivo do Instituto, Rodrigo Capelato, afirma que os estudantes mais afetados são aqueles com maior vulnerabilidade social. Quando o dado do ensino à distância é separado do ensino presencial, a taxa é é ainda mais alta. Em 2021 houve 43,3% de evasão no EAD, número maior, inclusive, que o de 2020.
2: O Brasil assumiu no último sábado uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança da ONU, organização das Nações Unidas. O país reassumiu uma cadeira no Colegiado de Nações dez anos após sua última passagem pelo Conselho em 2011. Além do Brasil, Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes foram eleitos para participar do órgão da ONU. Os países ocupam cinco das dez vagas rotativas que têm direito a voto nas decisões tomadas pelo conjunto de nações. O Conselho de Segurança da ONU tem entre seus principais objetivos a manutenção da paz e segurança internacional, podendo agir como intermediador, impor sanções e até mesmo autorizar forças de segurança a agir em situações de conflito internacional.
1: O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou na última semana que a política de preços da empresa não sofrerá influência do calendário eleitoral de 2022 e que não vai sofrer eventuais pressões de interesses políticos e eleitorais. Segundo o presidente da estatal, a política de preços está consolidada e cada vez mais transparente para a sociedade e para os acionistas. A política leva em consideração algumas variáveis, como o câmbio, o barril do petróleo do tipo Brent, que tem uma cotação internacional, e também situações de mercado. Joaquim Silva e Luna disse ainda que, se for necessário fazer um reajuste no preço do diesel ou da gasolina perto das eleições, com orientação técnica, o ajuste será feito. No último ano, com a alta do preço do petróleo no mercado internacional, a a gasolina e o diesel sofreram altas expressivas nas bombas e também nas refinarias, pressionando o bolso dos consumidores brasileiros. 8 horas 14 minutos em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus e 9 décimos. A umidade relativa do ar agora é de 91%. A máxima para hoje é de 34 graus, a segunda-feira deve ser de sol com poucas nuvens na região sul do estado. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Atenção, atenção! 1520610 E não esqueça de dizer Tona 10 FM 10FM e a hora
0: certa
1: 8 e 15.
2: Os serviços de funilaria e pintura da SATIALAN são feitos com profissionais qualificados, treinados, com vários anos de experiência e que vão deixar o seu carro como novo, perante maior agilidade e qualidade no acabamento da pintura, pois fica livre de impurezas e a secagem é homogênea. Serviços de funilaria SATIALAN, Avenida Bento Gonçalves, 5248. Telefone 3026 1234. 10FM. A Paperico
3: já está recebendo pedidos de listas escolares. Uma infinidade de produtos. Se antecipe, estaremos em recesso de 27 de dezembro até 10 de janeiro. Fone o WhatsApp 991497133. Venha para a Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una.
0: 10 é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas 17 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus e 9 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Música
1: Um crânio humano foi localizado no final da manhã de domingo às margens da Lagoa dos Patos, próximo ao espaço reservado às atividades esportivas aquáticas no Balneário Santo Antônio, no Laranjal. Os populares chamaram a Brigada Militar e a Polícia Civil depois de encontrarem a ossada. Segundo o responsável pela Delegacia de Pronto Atendimento, no momento da ocorrência o crânio pode ter vindo pelo mar até a laguna ter sido retirado de alguma sepultura ou até ter sido utilizado em rituais. A ossada foi enviada para o Instituto Geral de Perícias, o IGP, para fazer a identificação inicialmente por meio de arcada dentária ou por DNA. O delegado ainda afirmou ser um caso inusitado por não ter sinais de violência e que dará início ao processo de investigação.
2: A escassez de chuvas já levou 96 prefeitos gaúchos a emitir decretos de situação de emergência, conforme o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual. Outros 14 gestores devem fazer o mesmo, já que encaminharam dados preliminares ao Sistema Integrado de Informações de Desastres. As 110 cidades afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul correspondem a mais de um quinto do total, Sete delas já tiveram os decretos homologados pelo governo estadual e cinco tiveram a situação reconhecida pelo governo federal. O volume de chuvas abaixo da média dificulta o avanço do plantio da soja e ameaça o desenvolvimento do grão nas lavouras já implantadas no estado. A redução de nível dos rios importantes também preocupa os arrozeiros, já que compromete os sistemas de irrigação. Janeiro reserva um alívio para a estiagem de muitas áreas do sul do Brasil. É esperado um aumento da chuva nos três estados da região. A perspectiva, conforme a METSUL Meteorologia, é de que vários municípios possam terminar janeiro com chuva acima da média histórica.
1: O governo do Rio Grande do Sul transfere hoje às duas da tarde no Palácio Piratini o controle da companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul, a Sul Gás, para a Compass Gás e Energia. A Compass venceu o leilão de privatização do controle da companhia em outubro de 2021. A Compass arrematou 51% da Sul Gás. O valor ofertado pela empresa... De cerca de 928 milhões de reais, correspondeu ao mínimo exigido para a aquisição desse percentual de controle da estatal. Com a compra, a companhia passa a ter direito de venda e distribuição do gás canalizado no Rio Grande do Sul. Atualmente, seu gás atende 42 municípios gaúchos. A rede soma 1.355 quilômetros, principalmente entre Porto Alegre e Caxias do Sul, o que, no conjunto, avalia a empresa em 1 bilhão 819 milhões de reais. Em 2020, o lucro líquido da Sogaz fechou em mais de 79 milhões de reais e os investimentos no mesmo período somaram 41 milhões e meio de reais. Na operação de venda, não entraram os 49% restantes do capital da empresa, fracionados entre a Petrobras e a japonesa Mitsui.
2: Duas intervenções afetam o trânsito nas extremidades da Praça 1 de Maio, a Praça do Colombo, na, do, Colo, do Colono, na manhã de hoje. A primeira é decoente da continuidade das obras de drenagem feitas pelo Sanep, mantendo o bloqueio para acesso de veículos na Avenida Fernando Osório, sentido bairro centro. A segunda é em, ra, em razão das readequações na ciclovia da Fernando Osório, que provocam o um estreitamento da pista na avenida a partir da praça. O transporte coletivo sentido bairro centro, por causa da impossibilidade de acesso à Avenida Fernando Osório pela Praça, continuará sendo desviado pela rua Marcílio Dias até a Lindolfo Collor, de onde retoma o itinerário habitual.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada de hoje para o hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo. A suspeita, segundo sua equipe médica, é de que ele esteja com uma nova obstrução intestinal. Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta da 1h30 da manhã, após deixar o litoral de Santa Catarina, onde passou a virada de ano. Ele deixou São Francisco do Sul, em Santa Catarina, à meia-noite, a bordo de um helicóptero da Força Aérea e seguiu para Joinville, onde embarcou para São Paulo. O médico Antônio Macedo, que operou o Bolsonaro após a facada em setembro de 2018 e acompanha a evolução do caso desde então, informou que a comitiva relatou que o presidente sente dores abdominais e por isso foi levado ao hospital. Macedo não acreditou dita que seja necessário Bolsonaro passar por nova cirurgia. O médico está nas Bahamas e espera um avião para voltar ao Brasil para avaliar o quadro do presidente. A agenda de Bolsonaro não prevê compromissos hoje nem amanhã.
2: O prazo para a conclusão do processo de primeira habilitação de condutores voltou a ser de 12 meses. A medida vale para quem abriu o processo a partir de 1º de janeiro. Quem já está com o processo aberto em qualquer etapa de formação tem até 31 de dezembro de 2022 para concluir. O prazo de 12 meses é o que está originalmente previsto na legislação. Esse prazo foi estendido para 18 meses no início da pandemia e depois, pelo agravamento do cenário, foi suspenso por tempo indeterminado pelo CONTRAN. Ao abrir o serviço, o candidato terá um renacho, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, com validade de um ano para fazer todas as etapas da formação. Se não concluir nesse prazo, o candidato pode abrir um novo serviço e reiniciar o processo de habilitação, com possibilidade de aproveitamento de algumas etapas.
1: E os motoristas ficarão pelo segundo ano consecutivo sem pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. A aprovação da isenção pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, órgão que está vinculado ao Ministério da Economia, aconteceu no último dia 17. O Conselho explicou que não será necessário cobrar o DPVAT dos motoristas, pois existe um excedente de recursos para cobrir os prejuízos relacionados a acidentes de trânsito no fundo do, da Caixa Econômica Federal que administra esse dinheiro o FDPVAT
2: A Associação dos Municípios da Zona Sul a Zona Sul divulgou um balanço do avanço da pandemia na região durante a última semana 156 novos casos de covid-19 foram confirmados 62 a mais do que na semana anterior que foi de 94 e 5 novos óbitos entre os 22 municípios que compõem a Zona Sul Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, registrando 70 pacientes positivos. O segundo maior registro é de Rio Grande, com 34, seguido por Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi de Pedro Osório, com 0,45%. O total de casos acumulados na região sul é de 106.734 contaminados durante toda a pandemia.
1: Estudos recentes apontam que a variante Ômicron tem menos possibilidades de causar danos aos pulmões. Sendo, aliás, seis pesquisas, quatro delas publicadas depois do Natal, descobriram que a nova cepa do coronavírus não causa tantos danos aos pulmões das pessoas infectadas quanto a Delta ou outras variantes anteriores. Os estudos ainda precisam ser revisados por outros cientistas para garantir uma maior credibilidade. O professor de virologia da Universidade de College de London... Dinan Pillay disse que o resultado de todas as mutações tornam a omicron diferente das variantes anteriores e que ela pode ter alterado sua capacidade de infectar diferentes tipos de células. Ele também diz que o vírus parece ser mais capaz de infectar o trato respiratório superior, onde estão as células da garganta. Uma variante que se reproduz mais em células da garganta se torna mais transmissível, o que explica a rápida disseminação da Ômicron. Por outro lado, vírus que se propagam no tecido do pulmão tendem a ser mais perigosos, porém menos transmissíveis.
2: Confira o cronograma de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às 11h da manhã. Nas UBS Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Hoje tem trailer da vacina na rua Almirante Landim, próximo ao número 1098, na Vila Gotuso, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e da Covid-19, com exceção da Janssen, que é aplicada somente no Laboratório Municipal e no Shopping Pelotas. Pelotas está há 13 dias sem registrar óbitos por Covid-19.
1: 24 graus, 6 décimos, a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 90%. A segunda-feira começa com sol, céu claro e temperaturas elevadas na região sul do estado. A máxima para hoje em Pelotas é de 34 graus. O dia deve ser de sol com poucas nuvens. Em São Lourenço do Sul, agora, 25 graus. A máxima para hoje é de 31 graus. O dia deve ser de sol com poucas nuvens. E em, em Rio Grande, a temperatura agora é de 25 graus. A máxima para hoje é de 30 graus, segunda-feira de sol com poucas nuvens. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 22 e 34 graus, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Na quarta-feira, a chuva continua, mas com temperaturas mais amenas, de até 25 graus.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, Bolsonaro está bem após ser levado ao hospital de São Paulo com desconforto abdominal de Esplanalto. Em GZH, setor de TI cria 10.800 vagas e 7.900 empresas em três anos no Rio Grande do Sul. Em R7, Bolsonaro faz exames em hospital de São Paulo após passar mal durante folga em Santa Catarina. No UOL, Bolsonaro faz exames em São Paulo por suspeita de obstrução intestinal. No Valor, Ibovespa deve ter ganhos de, em 2022, apesar da volatilidade. E no Terra, Bolsonaro é internado com suspeita de obstrução intestinal.
1: 8 horas 29 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e 30 da tarde no resumo do dia.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto. Um bom dia para você.
2: Bom dia para você. Até mais. Você
0: ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10fm.com.